0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是直教，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是369期，我好性感，我的声音。<咳>大家好，<咳>我们回来了。病秧子，对，因为本身上周我们是带着录音笔去的新加坡，然后我们是想给大家就是在游玩的过程中就给大家录，而且真的这次旅行特别精彩，在过程中我特别想给你们录播客，但是。某些人失声了。我到了新加坡的第一个晚上，我就失声了；了、啊，第二个晚上，我就失声了，而且是那种，<笑>就是你们想象一下啊，就是我只能虚着说话，然后只要我一想用真实的声音说话，就会发生那种有点驴的那种声音，就,<笑>就这样。你不要侮辱驴，驴比你嗓门大多了。<笑>然后。这一期其实不是给大家去讲新加坡旅游的这个整个的流程啊什么的。如果大家感兴趣的话，可以去我们的微博，也叫“飞 for life”。我们应该会有两期的 vlog， 并且发了好多好多的照片。照片，然后小红书我也会更新一个，就是 “Best Experience in Singapore” 的这么一个小的 vlog、嗯嗯。对，是的。那我们这期主要是讲我们这次旅途过程中发生的一些比较精彩的故事。那那既然讲到我嗓子哑，我就先讲这个嗓子的这个故事啊，是这样的。我在去新加坡之前我就感冒了，因为在上一期讲了我在那个成都的回到北京的时候，我第二天就发烧了。但是我隔一天我就要走，所以我那天就给自己下狠药，就是大家知道有一种药叫金猴剑，哎，在这里采访一下大家，用过金猴剑的人请举手。<笑><笑>你们第一次用金喉健的时候，是一种什么这不是一起金喉健的广告，<笑>但是金喉健是一个喷嗓子的药，然后我每次我们俩都是就嗓子一疼就立刻喷丹丹药吧。就是你们想想，太恶心了，而且劲儿太大了。它里面应该是有酒精的，哦、所以它很沙的慌。我每次一喷到嗓子里，我那个表情就是那种作在一起。我能说我这么忍能忍疼的人，但我嗓子疼的时候，我用金喉剑都是需要我坐在那儿做很长时间的心理建设，嗯、才能往嗓子里喷。而且每次都给我疼出眼泪，而且它那个味道就是，不会哦。<笑>就是干呕一下，没次我说实话，我现在就有点想干呕，就喷了，恨不得那一天就喷了，得有三分之一瓶。第二天就不发烧了，就是差不多好了。但是我的嗓子呢，微微有些不适，嗯、可是我没有太管它。然后到那第一天，我们就玩特嗨，然后一直在不停的聊天嘛。然后那天晚上呢，我和姥姥，我们这次住在的是新加坡那个金沙酒店，就那个特别著名的对，上面有一个。无边泳池在它的七十多层，对吧？那个说是全世界第一个无边泳池，泳池整个那酒店长的像三个柱子上面放了一个放一香蕉，对，放一个大香蕉。人家应该咱说船吧，船好听一点。哦、船，<笑>我就觉得它挺像香蕉，是像大香蕉。它是一个船，然后它无边泳池就是能俯览整个那个。俯看，你这俯览。<笑>咱们同样的错误要犯几次，姐们儿？哎，但是我真的，我觉得俯览、俯览、俯览整个新加坡，对，能俯览整个新加坡。当时那个夜景，<笑>然后呢，我们俩那天晚上特别开心。哎，对了 ，by t 我们之前吃的是自助餐，吃着吃着，我觉得我想的越来越雅。当时就有点不太舒服了。本来那天晚上我们应该去夜店的，因为据说王嘉<笑>尔也会去。结果呢？吃完饭我就跟姥姥说：“我说我好累啊，然后我说我嗓子特别不舒服。”他说：“你少来这套，你嗓子舒服你也不去。”但当时嗓子还没有那么不舒服。然后我们就到了那个泳池，然后特别特别美。然后我突然想到，当天是老爷公的生日。你突然想到这几个字，暴露了你对人家张涵是有多么的不在意。白天不是已经给他发微信说过生日快乐了吗？是吗？咱们<不>都是咱们在群里。对呀、啊，每个人艾特张涵生日快乐。对呀、啊，都说了呀那。那就是咱给人张涵过生日唯一表示。你们不是前一天都给人过过生日了吗？在我不在的时候。Anyways， 然后呢，我就说那那我给老爷公打个电话吧。打了一个视频电话，当时在那无边泳池里，大家想象一下啊，就是、那种情侣莺莺燕燕。然后我和姥爷呢，那天是我们俩整个人就泡在泳池里边，嗯、但是没有人游泳。对，像他说的，就是情侣啊什么，不是在拍照，就是在喝酒。大家都趴在那个泳池的边上，然后那边就能看见，因为现在赶上新加坡都是就是正好看 F 一嘛， 1, 嗯、对面还能看见 F 一的赛道，然后就是一片灯红酒绿、纸醉金迷，就在那么一个气氛上。你当时跟我说让我给你拿手机的时候，你都甚至没有告诉我你在给张涵打视频电话。<对>我不知道你要干嘛？对，因为你刚买完酒，你刚进来。对我拿着一杯葡萄酒，刚刚走进这个泳池，准备隐住一下纸醉金迷的资本主义社会。然后老爷远远的快说：“过来，过来！”对对，我因为我一直在等你啊。这个 moment 不能只有我自己，就我觉得你也需要享受到。我谢谢你啊。然后我端上一杯酒，然后他就说：“过来，过来，过来！”还挺着急的。嗯，说你给我拿着手机，就这一句话。然后你接下来干什么了？就是。我就在这个大家想象那种巨浪漫的这个无边泳池，而是晚上，性感的灯光那个氛围，我突然一下就开始对着镜头跟老,老公说：“祝你生日快乐，祝你生日快乐。你”你你现在别唱了，<笑>我很担心你唱完这首歌又说不出话了。大家想象一下，因为我真的是扯着嗓子唱，但是我当时想的其实跟现在差不多。就已经有点哑了，以至于我高音没飙上去。我最后就祝你生日快啊啊！就是那种整个都唱劈了。所以呢，我当时虽然唱的很大声，但是没有我平时在我的 Prime Time， 我的嗓子还好的时候唱的好。哎，我来采访一下你，你为什么？那人家全是人在那看夜景，大家都在拍照，气氛一片祥和。你为什么要扯着嗓子给老爷公唱生日歌？因为那个 Marina Sand 那个酒店，我们之前去新加坡的时候，就是因为它特别特别有名。那时候去的时候，我我们俩自己还住不起呢。说实话，这次如果是咱俩自己花钱，咱俩也不会去住。对对对对对，当时我很想。去那个泳池，然后就知道他那个泳池只对酒店客户开放什么之类的。那次我就跟他说：“我说咱俩将来有钱了，咱们一定要来住这个酒店。”结果这次呢，在他生日那天，我带着我最爱的老伴儿去了，<笑>去了这个泳池，而且我们俩那天晚上特别开心，就在泳池里。然后老爷公那天晚上出差，哎，老爷公那天晚上在哪儿来着呀？福建，然后呢，我就给他打一电话，然后他跟我说：“我说你生日怎么过的呀？”他说：“客户给我订一蛋糕，结果蛋糕没到。然后呢，不是在一个高级的餐厅，那是那种。”吃烤串、吃火锅那种，他在大街上给我打的，我觉得他特凄惨，你知道吗？所以，我只第一，我是想给他看一下，就是我们在纸醉金迷。对，而且我想跟他说，咱们之前那么多年前说住不起，然后这次现在我住的起了，我,<住>我也住不起，但我住上了。但是我带着我最爱的那个老伴儿住上了。哎、<笑>你这是一种什么心理？结果后来我就想，哎，因为我会给所有我爱的人在他们生日那天唱生日歌的。为了打击他们，他们再也不好意思告诉你他们过生日，<笑>所以我当时就唱的那首歌。然后，知识我那天嗓子不好，我觉得就是周围也有人看我，但是没有像咱们在，比如说之前你们过生日，比如说在那种。私密一点的餐厅，我给你们唱歌的时候，那是它是一个内部梗，你能理解我的意思吗？就是很多年以前，我们一个好朋友过生日，在那个我们说好像是海底捞，因为海底捞不是会给你唱生日歌吗？让所有的人烦恼。对，然后,后来他们唱完以后就说说你们这唱的不好，我们自己来唱。所以我们几个姑娘就一起越唱越大声，越唱越快，就唱成了这样。当时我就觉得这个是一个特别好的传统，我希望把这个作为一个礼物送给所有我爱的人。人，<笑>然后呢？唱完以后，我跟大家说一点不夸张，我最后一个音就破音了，就发那种啊，就是那种那种声音。唱完以后，我们走到泳池边我再一张嘴想跟我老爸说句话，突然一下呃，就用真嗓子一个字儿都说不出来了。是的，我那天晚上说开心也开心，说不开心其实也不是很开心。首先呢，我那天晚上就是还打扮的挺漂亮的，哎，你们能想象到有一个人在去泳池之前要补妆的吗？对呀、啊，这种纸醉金迷的这种泳池，那咱不就应该是光鲜亮丽的，在那儿拿一杯酒，然后一直就是谈笑风生、举杯对明月那种感觉吗？然后你就想手里拿一杯酒，跟你爱的人聊一聊天，对方说：“嗯、我不能。”喝。你知道，就是你懂吗？然后他就是，他，不是，然后他也不能喝。首先，他给别人唱了一首特别尴尬的生日歌，就是你的声既不大，他也不小，然后你那个声音啊，一个声嘶，<是>哎呦，我简直不是。问题是，唱完了之后，他还不能说话了。就
1: 是我适合我最爱的人在一起。
0: 但是呢，他既不能喝酒，也不能说话，而且最重要的是，是我当时好冷，因为大家想想，我真的可能是大病初愈，而且那一天我们玩的非常的累，所以当时在泳池里。姥姥就觉得温度特别适宜，但是我当时就冻得有点发抖。对、哎、对对对对，然后他还要走，我再给大家讲啊，是这样的：，对我精心打扮，对对对对穿的我最好看的衣服，扎了我最漂亮的马尾。哎、姥姥真的是当天晚上特别好，她真的是精心打扮。然后我都我下到泳池里面，他说：“老伴，我冷，咱们走吧。”我没有，我说的是陪你待一会儿，让你说咱走吧。废<话><笑><笑>这有区别吗？你都跟我说我冷，我都直发抖，我能不说咱们走吗？你知道我那杯酒多少钱吗？十五新币，七十多块钱一杯酒。嗯、uh ， huh. 我后半杯是干了的，你知道，那这、那个酒就不是让你喝的，那个酒就是让你滋儿的。嗯、这一晚上就滋儿滋儿那一杯酒，为<笑>的是享受这个时光。<笑>我他妈直接把他酒给干了。然后我说走走走，咱们回屋。不是，我就问大家，就如果是你们，你们会不会很失落，很难过、嗯？我当时说了，我说我回去，我在那儿待着。我说你打扮这么好看，你别浪费了。泳池里一会儿可能来个好看的小哥哥。我告诉你，侯世阳，嗯、但凡是你没唱那生日歌之前，<笑>我都觉得我还是有机会的。不是，问题是你一首生日歌。你觉得大家虽然没有特别另眼相对，嗯、但是当时所有、嗯、所有泳池里的人他们都听见了。但是可能会有人觉得，哦，就是那个女孩好有个性。可能王嘉尔，王嘉尔也住在那酒店。可能一会儿王嘉尔就来了，跟你说，你要不找个唱歌稍微好点的人，<笑>你考虑一下我说可能说，哎，说你朋友唱歌挺逗嘿。哎、<笑>我说，嗯我，我朋友跳舞也挺逗的。<笑>对，然后。在我们这个 trip 整个这个 trip 过程中，我就一直没有声音。对，然后昨天晚上回来以后，我还跟姥姥说，我桑 o 有点感谢我这次失声了。有两个原因，第一个原因是我那天晚上看视频，我才知道在新加坡公共场合唱歌是会被罚款，是会被罚款的。<笑><笑>就是<笑>老伴儿，你给飞福来省了不少钱呢。就是大家想一下，如果当天晚上我嗓子好，我一定唱嫩大声，那我可能就会被报警，就会给罚款，以及在新加坡公共场合大声喧哗也是会被罚款的。我嗓门特别大，我经常一高兴说话就，所以整个他大巴车上，咱们这一行所有的人都受到了一些 benefit， 都受到了 benefit， 对,对他们都不用。忍受我很大声、很嘹亮的在那儿聒噪的聊天，嘎嘎嘎乐。然后我们这次特别逗啊，有好几个有意思的故事。大家都说，我让我们与自己与食物更好的相处。大家都说，说你们要不然把这 slogan 改一改吧，你们再也不聊吃。让我们自己与马桶更好的相处。哎，这次这个路上我们发生了两件我觉得特别值得给大家讲一讲跟食物有意思的故事。咱们先讲你的事儿吧。我的什么事儿？啊？大家都知道，姥姥现在开始吃无麸质了。Oh, oh, oh, 我跟你们说啊，就是我终于知道为什么我以前很烦了。就是我一般烦，也就表现在我去餐厅吃饭，我说你少油少盐，反复跟那个人家强调我要少油啊，少油，就是让那厨师放一抠抠油。然后呢，姥姥现在吃无麸质，但是呢，很多地方 gluten 没法 free。gluten 没法 free。首先，我给大家讲，是在飞机上。如果大家听我们播客之前有一期讲过，就是其实你如果坐飞机，那个飞机餐你有特殊需求，你可以提前在这个航司的网站上去定制。所以姥姥和我之前都给我们爸妈就订过那个清淡饮食、清淡饮食、糖尿病饮食。结果拿到以后巨难吃，就没法吃嘛。嗯对他等于说不是给你做的清淡，而是把这个，比如一个餐盘所有清淡的东西都不给你上，对，不给你。上。然后最后就是一盒白粥，连咸菜都没有，因为咸菜太不清淡了。对然后呢，所以这次呢，姥姥她开始吃无麸质了吧？她也没在那个航司上说。结果那天人发餐的时候，就发现我在这里边想说一下，就是。那个新加坡航空的这个饮食非常不科学，给人的选择回来科学哎，回来科学对。去的时候你记得咱国航都是标准的猪肉米饭、鸡肉面条、鸡肉米饭、猪肉面条，这一般是这样的一个米一个面，对,对吧？我当时就想，我说我不用定 gluten free 的饮食，因为你可以吃米饭。对呀、啊，我就吃那米的 version 就完了呗。结果这回新加坡航空在过来的航班上是两个选择，一个是鸡肉面条，嗯、一个是意大利面条，嗯、<笑>就是肉酱意面，就这俩选择。嗯，我就没有想到，于是呢，我就那我说那那怎么办、啊？而且那个新加坡空姐，因为就是大家知道新加坡有自己的 Singlish， 它也是一种口音，所以她一开始说 Balinese pasta， 我现在想啊，应该是咱们没听清，我就不知道那是啥，反正对我听见了 chicken noodles。后面那不知道是啥，我就要了那个，所以他就知道肯定不能点 chicken noodles， 所以他就点了那 pasta， 结果一打开一看，就是 pasta 里面有点肉末啊，于是我就吃了那天晚上，刮撒点肉末，<笑>刮点肉末，然后吃了点那个前菜，然后，对，所以我能吃的就非常非常有限，对，然后人空姐后来人过一会儿人还过来说呢，你下次啊直接点那个 gluten free 那个餐，对，然后呢，到了新加坡。我现在发现，其实你如果去外边 ，gluten free 最麻烦的其实就是早餐，因为一般早餐你想那个餐厅里边就全是那个面包，但你可以吃沙拉什么的呀。呃，对，那你吃不饱啊。早餐我最习惯的东西其实就是面包，但像在等于面包这一大类吃不了了。但是我早餐我只能要，比如说 omelette。嗯，那种蛋卷啊，嗯、或者什么的，吃那些。然后主要是说那天我们吃吃日本料理，我们中午饭是吃一个挺高级的日本料理，就酒店里面的。嗯日本料理，然后结果我们坐在那儿了，人家问说你们有有没有 any 这个 dietary， 就是 dietary 的意思就是你有没有什么饮食特殊的需求对，或者说有没有什么过敏？一般你去那种欧洲啊，美国人都会问一句。原来我们都说没有，我现在可是有了，我跟你们是不一样的。我跟人说我要 gluten free， 然后他说行。我就说人家餐厅多好，你看看，大家还记得我讲的那个这个小麦油饼吗的故事？<笑>就是我去中餐餐厅，嗯，跟人说我要 gluten free， 直接把人服务员整不会了。不是你肯定的呀，<笑>我人家丝毫没有打磕巴。对，然后人家就很认真的就说、啊、OK， 你 gluten free。然后呢，因为你知道吗？如果你在中国的餐厅，很多时候说少油少盐，嗯，人家服务员跟你说行，人家。做的时候该给你怎么做，还给你怎么做。嗯，那人家日本餐厅不是的，对，人家那日本餐厅非常认真。结果又出现了我们之前讲飞机餐那个，就飞机餐，如果你要特殊需求，那餐老早就给你上了，跟别人都不是一时候。<对>然后我们刚坐在那儿，就是还没开始上，因为那天中午是一个 set menu， 就前菜，然后什么主菜，什么甜点，刚坐完没多久，就看那服务员端着一大盘子生菜。<笑>呃，我视频里有拍，你们看一下，就是如果我的盘子是一个手掌那么大，因为我们都有沙拉这道菜，姥姥的盘子就是三个手掌那么大，对，一巨大盘子的生菜，咣一下就摔在了我们那个桌子上，跟他说这是你的 gluten free， 然后我们还说那我们的呢，然后他就说你们那不是 gluten free， 接着给了他一碟儿，我一点儿没夸张啊。一碟清澈的橄榄油，对，里边有点椒盐，<说>呃，有点,那个有点胡椒啊。说这个是你的沙拉酱，对对对。对对然后还有一块豆腐，还有豆白豆腐，白豆腐，豆腐一小块白豆腐放在一个小碟里，一点汁儿都没有。对。哎，我说我这个菜怎么跟菜单上就你知道？因为之前在我们点菜的时候，它是有一个 menu 的，嗯、就是你的 starter 就前菜是什么 ，main 是什么，然后你的甜点是什么。我说我这是奶出、啊？<笑>我怎么就跟这前菜写的那四个无皮肤啊？你这是无肤色？对，无肤色，<笑>无肤色。我说我这个怎么这样？啊？然后一会儿陆续的别人的菜就上了，别人是有一个长条的盘子，里面有三种前菜。然后呢，还有一盘拌好了的那个沙拉，沙拉，嗯，然后还有一块冷，是这样的，跟姥姥那块豆腐长得一样，只是我们这豆腐里有有调味料，而且上面有一撮像是鱼子酱的东西。对，然后呢，底下是有那个特别好吃人家新鲜调的汁儿，最重要的是人家那一溜的那个前菜里面，里面有一个海草，是一个特别有名的。海草好像是他们店里的一个招牌菜，给我们介绍半天，说这个厨师怎么酱、怎么做的。然后我们都嗯很好。然后姥姥旁边就全都没有，那那那盘连那盘子都没有。对，我就在想，我说我 gluten free 为什么不给我吃海藻啊？然后我突然意识到，是因为我不能吃酱油，就是。酱油里面是有小麦粉的，就按理说，人家最严格的那个无麸质饮食，确实是不能吃普通的酱油的。但是有一种酱油叫无麸质酱油，嗯、但是我考虑到它里面的酱汁是拿普通酱油调好的，对，人家那提前做好的对，它是腌的时候，比如那海藻里面就有酱油或者什么的，所以人家对。g l u t free 的知识非常的充分，嗯，他连带醋的都没给我上，对，因为我想日本醋，但他应该是米醋，他又不是麦芽醋，人家人家嫌你事儿，你想算了别给他上了，就是所有带<别>带汁儿的<对>都不给他上，对，反正就是，所以我得到的是一盘完全没有调料的。那个沙拉菜里没有任何的调料，只给了一块橄榄油、罗马生菜，旁边一碟清澈见底的橄榄油，然后还有一块白豆腐。<笑>我尝了一口，<笑><对 S 2> 差点没噎死我。我不是最重要的是，人家给我们讲完了以后，四个女孩儿坐在前，我们仨就吃了一口那个海带，就觉得特别好吃。就问、啊、你们喜欢吗？我们说啊，非常好什么的。后来姥姥就看着那个人说：“我也想要这个海带。”他<笑>原
1: 话真的是
0: 。I want that too <笑><对>。然后人服务员说这个不是 gluten free， <对>你还 OK 吗？我姥姥跟他说 That's OK。<笑>我说<笑> That's very OK。OK， 快跟我上来。<笑>我说我呀，我的那个主菜我点的 sashimi 就点的那个刺身拼盘，这里边肯定没 gluten， 对吧？我就跟他说，我说从现在开始啊。就给我把 gluten 都<笑>把 gluten 都给我端
1: 上了，<笑>好不好？我心想，我是酱
0: 油姐们儿还是吃的行吗？因为当时姥姥最怕的是，当他意识到没给他上小菜是因为小菜里面有酱油，酱油里面有 gluten 的时候，他跟我说：“我去，压不会一会儿。”余生连酱油都给我，<笑>让我干吃吧。<笑>于是，我后
1: 来又来了一个中国服务员，我跟他说：“没事，把 g l u 咕噜 n 都给我端上
0: 来。<笑>”我说：“我可以吃。<笑>”但是我必须要表扬人家新加坡的餐厅，嗯、人家给我 Shimi 配的是 gluten free 的酱油。嗯，是这个真的挺好的，我们家都没有 gluten free 的酱油。是，我觉得、啊、有两种，因为有的人他肤质过敏是很严重的,严重的过敏，因为有的那个肤质过敏是会，比如说那个呼吸道变窄啊，或者会浑身起疹子那种。姥姥只是影响他的运动表现，对。但是你这两天也不运动，<笑>你就吃呗。<笑>对，但是我还是觉得人是要坚持他自己的饮食原则那你当时为什么让人把卤菜都给你端上来？我自己来选择。我吃哪个不吃哪个、嗯、好吗？好，我觉得、就是、它只要足够好吃，对这个就是 my decision。嗯，我今天要牺牲多少我的 gluten 换取什么样的利益？其实我特别能理解你，因为就跟你说，现在比如说我完全不计算热量了，但是呢，饮食的时候你还会说，哎，就说比如都是高热量的食物，我也有我更爱吃和更一般的食物，比如说我本身就不爱吃炸物。就炸的我不爱吃，那它是高热量的，那我就可以去避免它。但是我爱吃，我爱吃面条，那我他给我上了我就吃。所以我，我我觉得你这个方法是对的，就以后不要提特殊的需求，他都上来。我觉得下回是不是可以跟人家 bargain 一下？<笑>我说我呀，我不能吃 gluten， 但是呢，你把比如说你有无麸质酱油，那你把这个酱油能给我换成 gluten free 的酱油就给我换，如果你不能换，你就给我上来。我决定吃不吃，<笑>你我因为我觉得有的时候你提前跟他提要求，那老外太轴了。对呀、啊，不是人家这很正常啊，就是你你自己说的要的。问题我花的钱是一样的，你这菜不给我上合适吗？人给，所以人给你上了我们三倍大的蔬菜啊。那蔬菜值<笑>不管，<笑>那人家也怕你吃不饱，人给你上那么多蔬菜呢。<笑><笑>因为后来我们后来又去了一家餐厅，哎，我们在这给那个餐厅打个 call， 那个餐厅叫 I B is, S，, <is> <S 也可以去看我们的视频里都有，照片里也有发啊，叫 I B S 那个餐厅它是一个 fusion， 对，然后它是融合菜，融合菜,融合菜，然后一道一道上的。那天之前我就问我老爸，我说，哎，你还要跟他说你是 gluten free 吗？他说，不说不说不说不说,不说。<笑><笑>因为你们想想，一调一调，就大家就坐在一长条那个吧台上，人一调一调给你上，你能想象每一道你都是一片菜叶子？我们上面都是那饭，你就是那底下托盘那菜叶子，每一道都给你上一菜叶子，确实有点惨。嗯。然后我就想，嗯、我马上要去意大利了，朋友们。对啊，这世界上 gluten 最不 free 的地方，你说我该怎么生活，怎么生存？嗯。没事，你已经比完赛了，你就可以吃了。Anyways。我给大家形容啊，我们这次这个 trip 就是我们是因为新加坡旅游局邀请我们去的，然后呢，我觉得是一个被食物包裹着的旅行，基本上就是你早上刚吃完饭，你没走两步说，说我们现在要进行午饭了，然后吃完午饭以后，<笑><对>真的就感觉就。休息一下，逛一逛，就开始吃晚饭了。每天都吃的非常的饱，除了我们到的那个晚上。我给大家讲一下，我们到的那个晚上是这样的。因为刚刚老说了，我们那个飞机就是路上有一顿飞机餐，但那飞机餐呢是六点多就发饭了。然后呢，我们吃完以后，我们飞机是十一点半才到的新加坡，然后到酒店都已经十二点了。负责我们这个团的那个人就跟我们说说那个每个人都可以回到酒店去叫那个 room service， 每个人有一个六十块新币的 budget， 就有这么一个预算，就基本上那个菜单上所有东西都能点。所以我真的特别饿，我其实，在飞机上到最后就已经有点饿了。然后呢，因为我就想，我现在。就是没有那么食物焦虑了嘛？我一般出门不都背一大堆吃的嘛，然后我这次就背了两根蛋白棒，所以到了酒店，我就赶紧就把这个 room service 给点了。我点了一个牛肉面，然后姥姥点了一个海南鸡饭，我还点了一个果盘然后我就说，我们先去洗澡，洗完澡就可以吃饭了。结果这个饭迟迟不来，一开始一点多吧，我打电话的时候。反正至少咱们先等了得有一个小时，肯定是有的。对，你们知道特别饿的时候，但同时你又特别困，因为当时已经一点多了，而且我们知道第二天还要早起。如果说我没有点那个饭的话，我可能凑合的吃根大麦棒，我也就睡了。但是呢，我已经点了。Room service， 他又迟迟不来，然后我又特别困，然后我就开始焦急的在屋内踱步，因为我饿的直心慌，我就说这饭怎么还不来呀？姥姥就给那个厨房打了一电话，人家一开始没查到我们那单。我先给大家讲一下，就咱们是怎么点的单。嗯，我跟你说，我们一进那酒店门，姥爷就开始连包都不带摘的就开始讲，哎。说这个在哪儿点餐呀、啊？我在找那个入<吗>那 room service 那那个那一那,那,那个本<对>那个本怎么找都找不着。后来一看群里，人家说这个单是在电视上点，<笑>我们俩真第一次在电视上点餐。于是呢，在电视上发现他要碰出来一二维码，我们就拿手机扫，然后就拿手机扫二维码，在手机上下单。所以下完了之后，你知道吗？因为你不是打电话点的，对，你就感觉有点不太踏实。我其实下完之后，他当时有一个 confirmed you have successfully placed your order， 我当时应该截图。我退出来以后，我整。找不着那个页面了，你们知道吗？因为一开始我还没想，当他过了四十多分钟还没送来的时候，你就突然一下怀疑自己没有点。对我说：“我点上没有啊？”我跟姥姥说：“我说刚才我真的看见 confirm 了，难道我饿了？我看错了？”我说：“那我怎么知道啊？”你要重新扫码，它就是一个新的。对。然后我这就急了，然后后来我都开始在电视上找，然后我后来找到了一个页面，是说你的账单我点进去一看，他已经 charge 到这个 room 上面了，就是他他已经钱已经收了，我就安心了，我就坐下继续等。结果一个小时过去了，哎、我能给大家讲一下吗？就中间我亲历了整个故事啊，作为一个旁观者。嗯我说一下，就某些人在屋里那个样儿，就跟望夫食似的。你们知道什么叫望夫食吗？就是我，我先讲一下我、啊，嗯、我也挺饿的，因为我吃的比你少。你的飞机餐你还能吃，我就吃点肉末。嗯。然后我特别饿呢，但是因为我带了一盒奶酪，就是我那个茅屋奶酪。嗯、于是呢，我进到屋先抠了俩巧克力，因为人家酒店会送你那种欢迎巧克力，还有好多欢迎巧克力，其实、嗯、挺多。的，我就开始抠那巧克力豆吃了点然后我又把我那盒奶酪吃了。吃完之后，其实我很饱很饱。嗯，当时又特别困，我就准备睡觉了。本来我就想，我就说那 room service 点就放在那儿，我又吃不吃两可了。我就想说，我就要不是先睡了。我一回头，就因为我们俩是一个两两张单人床，然后中间有一个过道，我就看有一个人，他那整个那样就有点像他在海里坐在冲浪板上等浪，坐在床头，脸望向门的方向，就在那儿一动不动的那么坐着，然后嘴里念念有词，说我好饿，我怎么还会不我真的我好饿呀！不是你，我跟你们说，啊，就是。我特别的饿，我跟你们说，你们想象一下你们人生至饿时刻，不是？问题是是这样的，嗯、我想让大家给评评理，就是你们会是姥爷那种人、啊，还是姥姥那种人？姥爷明明有吃的，他首先他包里有他自己带的蛋白棒，嗯，其次是当时满屋都是巧克力，我想吃饭。我知道，问题是你都饿成那样了，你给大家讲你饿哭了，就是姥爷真的饿得直发抖。我在屋里一圈一圈踱步，然后眼泪，你当时已经哭了，对吗？有一点、啊，就是急的。然后一会儿打开门看，看见，对，<笑>因为外面你知道，楼道里还有别人，就是我们那个其他房间里的人。就他一听外面只要有脚步声，马上把门打开，说，还,<是>还不是，然后就在屋里一圈圈说,说，我好饿呀，说我饿直发抖，哎，呦，饿死我了，哎呦。然后当时我已经困到我在床上都已经睁不开眼了，就看见一个人。就跟热锅上的蚂蚁一样，我说老伴儿，嗯，我说你先吃一口啊，他说我不，我就不吃，不<笑>是你们能理解，就是，就我当时完全不能理解他到底在干嘛，因为我本来又很渴，然后我虽然喝了水，就是我那个时候我不想吃巧克力，就是你甜了，你到底饿不饿？我饿，但是我想吃牛肉面，我知道牛肉面一会儿就来，你先吃点垫一口，不行、啊，不行，因为我不想吃巧克力，然后。我跟大家说，你知你们知道吗？就是十一点五十七分，我在电视上点了那个餐，那个下单的时间写了十一点五十七分。快十二点的时候，给那个 Zoom sir 打电话。快十二点，是快一点。哦对，快一点时候打电话。他一开始说我们没点上。没点上，我当时既急，但我其实又有点觉得啊，如果没点上的话，我肯定现在不会再点了，我就真的就吃口巧克力，我先睡，我没天早上第一件事冲去吃早餐。但是呢，他又说你点上了，然后点上了，他跟我说，因为他说晚上大厨少，他说你呢将会在一点十分，他原话他说，因为我们的 delivery time 晚上是一个小时十五分钟，你会在一点十分的时候收到你的餐。我说好，谢谢，我把电话挂了。我就开始满屋踱步，然后我跟大家说啊，因为是这样的，你有特别饿、特别饿的时候，我当然饿到什么程度，我甚至不能看手、刷手机或者刷那个视频来分散我的注意力，我就饿到那个份儿上。一点十分到了，没有来，我想。我再给他两分钟，因为我是十二点。再给我两分钟。<笑>因为我是十一点五十七点的单，他不是说一个小时十五分钟吗？嗯，非常 reason。我再给他两分钟，一点十二没有来，我再给他打一电话。然后呢，我就说你 promised 一点十分，我说 n o 一点十五。One twelve already. 一开始我给打电话的时候，我就已经跟他说了，我说我我说你能不能让他快一点？我说我真的快饿死了。他说好，我会 expedite 加速你的订单。我说你加速了吗？他说他当时原话是不是？他说你的餐已经送出来了。对对对， on its way。我说 on its way。我说 OK OK， 我在等。然后这个时候我就站到他，他就站在门口，<笑>我通过那猫眼一，对，老爷一直贴着门。<笑>就是用他的眼睛贴着猫眼望向门外，我真的觉得这人都绝了。我跟你讲，<笑>因为我真的很饿，我一直在望。然后我们门外不是那种封闭的走廊，它是那种空旷的。然后我就看着那个空旷的走廊，我又困，我都有点闭上眼睛了要，但是我又饿，有点站不住，翻来覆去，翻来覆去，大概到快一点二十多的时候还没来，你说他是不是很过分？是是是。然后这个时候一个电话突然响了，我一把拿起电话，哎、我从来没见姥爷跑那么快过，因为当时打电话的时候他还贴着门，然后下一秒他就先回来接电话了，一把拿起电话，然后那个人跟我说说对不起。说那个，我们今天晚上这点餐的人太多了，说因为我们是一个团一起到，大家都很饿。对，然后他说你那餐还在路上，我我我就在那个时候有点要哭了。然后我就挂了电话以后，当时姥姥这，我特别生气，我说我不吃了，我他送来我也不吃了，<笑><笑>不是你们能理解，就是我值跺脚。我就不吃了，怎么办吧？怎么着？我他送来，我也不吃了。我今晚不吃这个了。<笑>不是，哎，我想让问问大家，就和这样一个人，<笑>就是一个满屋都是吃的，但是他晚上就要饿死。满屋只有巧克力，<笑>还有蛋白棒，蛋白棒也是巧克力味儿的。<笑>嗯、我不管，反正就满屋都是吃的。他要他要万一真饿死,、啊、饿死在屋里了，你们说我是该说他活该一脚给他踹出去呢，还是应该留下几滴伤心的眼？就是你知道，作为一个旁观者，我当时有多尴尬吗？就是首先我不能理解<他 S 1> 这个行为，还拍我，<笑>就在我都已经焦灼成那样，我既,我既不能笑。就是因为当时他是真急了，老爷是真急了，你知道吗？我又不能说，我说姐们你干嘛的，就不能跟他调侃。我当时要跟他开玩笑，他肯定给我急了。我，我就他肯定会迁怒于我，我会哭。但是当时呢，我又完全不能共情这个人，<笑>我就坐。然后我特别困，我也不能睡觉，我只能陪着他等着。你知道，我就坐在那儿。你知道那一个小时，你老伴儿我是咋过的？不是我当时不是说了吗？我说，要不然你先睡。我说，我一会儿坐外面。我能睡着觉吗？就你在屋里那表现。我可以在外面等他、啊。<笑>不是真的，直接<笑>把餐车推出来，<笑>发现一个人坐在楼道里。<笑>晚<我>上我本来就是想你要睡，我就在楼道里吃。但是我今晚我得吃，<笑>因为我好你不是不吃了吗？当时说，啊、我是说他是，<笑>我当时吧，<不><经>我跟你说，我老没错，我老伴儿在他非常生气，他明明等了这个东西已经等了一辈子的时候，他。跟我说的气话是我告诉你，那来了我也不吃，我今天就不吃这个。然后你告诉我，等他来的时候你是什么表现？等他真来了，来<这 S 1> 快讲一下。我跟讲，后来他，<笑>我觉得你差点来服务员吃了。<笑>对，我跟他就这么说。一点半多的时候，终于到了，终于到了。我打开那门，一个服务员，他一直在道歉，慢悠悠的推着那咯吱咯吱那车，他先推在门外，站在那儿说。Good morning, Miss。<笑>我说你也知道是 Good morning 啊！他妈一点半
1: 了。然后他跟我说说 Can I come in？ 我说你不进来我怎么吃？啊，你进来？你说你他妈别废话，赶紧给我推进来！我说你进
0: 呐。然后他就说 OK。我说。I'm so hungry. I'm gonna eat you alive. 然后那人就一直在道歉。然后他走，他把那个东西推到我们两个床之间。我跟大家讲，那个桌子上什么都没有，哈哈哈哈哈哈！因为那东西都在底下，都在冰箱里。然后呢，他说。Let me set up the table for you。帮他把先把桌子弄好。对他真的慢慢悠悠，你看他多不着急。他嘴里一边一直在道歉，说我知道你很饿，我知道你很饿，对不起。说我帮你把桌子弄好。你知道那桌子，你首先得把它撑开。嗯、慢慢悠悠地把那桌子撑开，然后问我说：“我可以把食物从冰箱里拿出来吗？”<笑>你跟他说：“你别这么废话，赶紧的！我我有表现，我又不能迁怒于人家。”我说 Please,、啊：“ p l 不意思，不意思，赶紧的。”然后他就把那冰箱拿食物拿出来，所有的食物上面都罩着一层保鲜膜。我我你知道吗？他 set up table， 跟他说什么<笑> can I 什么什么，我都没听见。我不知道我当时在干嘛，但是在保鲜膜那一幕，我可知道。我的天<笑>他讲啊，如果是一个牛肉面和一个海南鸡饭这俩，那一共就俩保鲜膜，对不对？我跟大家讲，它每一个食材都是分开包装的。<笑>那鸡肉在一个盘子里，米饭在一个盘子里，还有汤，还有汁儿，都在三种不同的调味料。一个酱胡萝卜，一个大白菜，每一个都是单独的一个小碟儿。<笑>你知道有多少保鲜膜？而且我从来没有见过人在移出保鲜膜的时候如此的小心翼翼，好像他在接生一个孩子。<笑>
1: <笑>我跟你们说，我一点
0: 都不夸张。你那保鲜膜包的特别的拙实，<笑>他一点一点的用兰花食指,食指和拇指去。把那个揭开，然后他四面嘛，揭开一面，再揭开一面，揭开三面，他会把这个给拿下来，然后在那揭那咸菜，然后我实在看不下去了，<笑>我就看着他，我就说<笑> Let me just help， 然后我就开始帮他去撕那鸡肉的保鲜膜，我都是一扣直接、啊、就出去，<笑>然后那个米饭我都真的是从中间抠，把那保鲜膜直接给捅破了，给抠开。哎，我想问。<笑>你知道吗？你这个情景其实我也经历过。大家有没有点完外卖？嗯，然后特别特别特别特别饿。然后当你收到外卖的一瞬间，你想我可收到了。然后首先弄不开那塑料袋，因为你知道有的时候那外卖太沉了，然后把塑料袋系了好多死扣，怎么<笑>扣都扣不开。你好不容易把塑料袋扣。发现里边每一个包装都是塑料袋，然后就是就巨难弄，就好多时候他那个为了他研究，对，对，然后上面还有带锡纸的，对，个锡纸是粘在那上面，<是>怎么都弄不开。这个时候你真的巨生气，就是我能理解你，对，我就看那边的服务员，就好像他那个保鲜膜，他要拿回家继续用。对，你说太对了，<笑>就感觉他那保鲜膜还要用，对，然后这边老爷看各种搞。在这边啪，然后，然后呢？然后他居然还问我说<音> ：“Miss。”我要不要帮你把汤倒进去？我说你倒，我就是你让这就是
1: 你问我干什么呀？你在干什么？不是，然后我给大家
0: ，因为他不走，我不能吃。对，我跟你讲，特别的饿呀。然后那个服务员的整个的话术和流程，我觉得还有一多半的人，姥爷就说：“行了，行了，你放在这儿就可以了。”我知道，一会儿我会把桌子，就是他都替他说，都不用他问。我知道了，你现在迅速离开这个房间。<音>好吗？我一会儿我知道怎么做，因为你能想象，他包完了所有的保鲜膜，把汤给我倒好以后，他没有走，他站在
1: 桌子旁边问：“还有什么我能为你做的吗？”<笑><笑>你跟
0: 他说就是干 out of the room soon t h 我求求你。你能不能赶紧走了、啊？<笑>然后他还跟我说说你吃完了以后，你我对对对，我摁这铃然后他就说我会一会儿过来收。我说你不要来收了，我把这桌子给你推出去。我他妈要睡觉，吃完了，因为你能想象，如果那天晚上那么多人吃，感觉就他一个服务员，他还要在大家吃完以后去把这桌子收拾，他在什么时候才能来咱们我把桌子收走吗？我在想他桌子到底够不够使。反正 anyways， 就我就听见门。咣当那一刻的时候，这边面条已经进嘴了。<笑><笑>而且你知道吗？我记得姥姥拍了好多照片，就是我当时已经饿的我都嚼不
1: 动，就是我那腮帮子都是僵的。<笑>它里面还有金针菇，我咽不下去。<笑>金针菇就挂在我嘴边我使劲嚼，给我急的呀！你说我都饿成这样了，你给我搁什么金针菇啊？你是不是难
0: 为我吗？然后老爷一边吃一边那个脸上的表情五味杂陈，我都不知道你当时吃面的时候是不是也差点哭了。对呀、啊，我不就是眼眼睛里面一直噙着泪，就好像我现在这样，我就真的是太饿了，我无法形容。然后我跟大家说，我最后吃完那面，我那巧克力也吃了，这才是巧克力的正确食用方法。After a meal, as a dessert。哎呦，哎，朋友们。我请大家跟我们评评理，你到底是姥爷这样的人呢，还是姥姥这样的人？对，因为当时姥姥其实后来一直在说，说我真的不能理解你。我说红红红红，哄,哄,哄,哄，快点留言，因为姥姥之前就跟我说，我说我特别不能理解红红，说我们跑完多少公里，都已经大家饿成那样了。红红说我不吃，我要回家吃那什么什么什么,什么,什么,什么东西啊，有名有姓的。对，然后姥姥就说，我真不能理解，都已经饿成那样了，因为他们就是小卖部随便买点什么吃。我就说，我特别懂红红，我要解决的是饿这件事儿，你们不是，就是我们对食物有一种态度，就叫做宁缺毋滥，懂吗？我现在逐渐的理解了，你们的。对象是食物，而我的对象是饿。对,对，就是因为你知道吗？我一直说人生最幸福的事儿两件事儿，一个是晚上躺在床上准备睡觉，你知道第二天可以自然醒，不用上闹钟，早上起来没有任何事儿。这个、我觉得是人生至尊幸福的时刻。就比如昨天晚上，我想到我今天早上不上闹钟，我今天早上我要就要睡到天荒地老。那个时候你那种入眠的状态，是这个世界上最幸福的事儿。同样最幸福的事儿，就是你饿到不行的时候，给你吃那个东西，是你恰恰爱吃的食物，这种幸福感，我觉得没有任何事情能和这两件事相比。真的，姥姥现在看我的眼神，这么高的高度吗？对于我来说，没有。还有，就当你拉肚子的时候。前方出来了一个没有人排队的厕所。不是，这两天都是发我们腹泻专用。<笑>对，在你非常想腹泻的时候，出现了一个腹泻专用的厕所。哎，我想插一句啊，就是这个腹泻专用厕所这件事，大家现在知小红书上有多少人发给你这个张图不是，先说前段时间那个飞机反，飞机反航这件事。先是姥姥发给我的立刻，然后呢，至少现在为止，我觉得有五十到七十个人。就是，而且你要有从来不联系的前同事，<笑>我就说你他妈以前在公司都不跟我多说一句话，这么多年你偷偷听我播客就算了，你为什么要在这个时候给我伤害我，落井下石？然后这两天小红书又出了一个有一个坑，叫做腹泻专用。我就问你，你自己有没有内心隐隐的觉得这可能跟你有点关系？我现在就觉得我真的要把这个标签给撕下来，因为我跟你们说已经到什么地步了我我上次没有讲，我这次说一下。你们知道有天有一个人加我微信，他只有备注只有一句话，在琼海机场工作的五人儿，<笑>真的，<笑>我立刻就给他通过了，然后我给他发了一个什么？他就说：“老爷，我找了你好久啊。”他说：“我通过各种途径找你说，我加了小助理微信，在微博给你留言，小红书给你留言，你都没通过。说我这是什么通过谁谁谁才终于加上你的。”他说：“我是一名在琼海机场工作的五人，在听了你那期播客以后，我找到了给你打扫厕所的那位阿姨。”<笑>我他妈，我我简直，我说。就有必要吗？首先，我想问一下，我想先问他说了什么。阿姨是说，他先是这么说：“以后你在琼海机场有事儿找我。”你心想，我还能有什么事儿？<笑><笑>然后他接着说，找到那个阿姨，他说他其实给我发就是让我放宽心，说因为找到了那位阿姨，那位阿姨也记得这件事儿。但阿姨的原话是：这种事儿在机场天天上演，只是其他人都不说，你是唯一一个跟他说了的人而已。<音>所以我觉得，可能阿姨对我心生敬佩，心生敬佩。这姑娘好样的，下回阿姨可能会主动给你打招哟，就是表
1: 现不错呀。今天<笑> ，Thanks for making my day， <笑>是吧？<笑>
0: 对,对，我觉得行。既然咱们这是一个没有完全没有营养的聊天节目，<笑>我觉得今天这期聊特别有意思，大家很爱听。你们在留言告诉我，你们是不是很喜欢听这样的节目？这样的节目，但凡只要是我和姥爷在一块儿，那他他就是天天可以录的。而且我发现，就是因为姥姥最近参与了一些不同的播客的录制，包括像 Cl 100, Club 一百、Club 一百骑行播客。我作为常驻主播，以后会录一些关于自行车的，还有和还有跟古希一起录的大《大才学霸和学霸学<对>学霸对谈》啊。然后。大家都说那里面的姥姥和我们节目的姥姥完全不一样。然后昨天姥姥又跟古稀约那个录节目嘛，然后呢，陆万豪跟我回头很认真的说了一句、就是、说，我觉得我需要有这样一个平台，就是我在那上面就能做什么。我说，就是有一些我想聊的，比如说读书啊，最近看的那些 research 啊，或者说比如自行车。我就终于可以输出了，不是？而且你当时用的一块，你说我我可以做另外一面的我，对对对，我可以展示另外一面的我，因为我跟古希说，古希说你想录啥？嗯、我说咱们能不能把最近看的书啊，什么纪录片、电影，就聊深一下？我说我在我们节目里聊不了，<笑>怎么聊不了？咱下一期就聊书，行。你是尿在书上了还是拉在书上了？<笑>你再给我把这话给我说清楚。<笑>我给大家推荐一些厕所读物。<笑>对，不是不是，杰伦是我的厕所搭子，这种选题咱们是可以录的。<笑>没有，我给大家说一下，嗯、我觉得腹泻专用这事儿是屁的。为什么呢？我就问你，你这又开始阴谋论了？不是，是<吧>我就问你，嗯、给不给人台阶下？拉肚子。是这个世界上你不太愿意跟别人 share 的，但是你进了一个腹泻专用的厕所。当你从这个厕所门出来的时候，你难道不用在意一下别人的目光吗？我觉得你从这个坑里出来的时候，你看到下一个人，你们俩会会心的一笑，因为排这个的下一个人也是腹泻专用啊。我不太理解为什么要腹泻专用。哎，对，我也想知道那里面是什么。我昨天啊。突然灵光一现，我知道了。我说那个厕所里面应该是带那个胃洗力的，会不会一个人腹泻专用是可以的？当上一个腹泻的人刚刚做完那个胃洗力出来，你干活，你如何使用那个胃洗力？哎，胃洗力它不是自我清洁如果你把。它自我清洁，它也清洁不到上边啊。这样，如果没有这种厕所，我现在给你们出一主意啊！各大公共场所，你们听我说一下，对于一个经常腹泻的人，一个腹泻专用的马桶坑应该是什么样的？首先，它最好是那个，就是上面包着一层塑料纸的那个，那个叫什么？呃，垫圈上面有一个循环的塑料纸。我能跟你说，我采访过专业人士，他们说那塑料纸从来不换。那不是转进去就扔了吗？因为我的理解，它是转走的，它就应该是废弃的。我也认为是那样的。但是我曾经采访过一位有这个东西的那个店家的老板， oh. 他跟我说他那玩意儿从来没有，他都没有买过替换的。所以你就在想吧，不要相信那个东西好吗？嗯，那那就算，因为我本来想有那个，然后并且有一个微洗力，并且里面需要有一些清洁的，比如说墩一次性的墩布啊这种东西，就是 in case 万一出现了什么不好的事儿，我们可以自己。Self-cleaning， 对，或者那个地板可以自己冲刷。哎，你去欧洲去过那种厕所吗？就是我在法国上一个厕所特别高级，它路边像应该报亭一样，然后呢，你进去以后，你上完厕所，那个厕所它不是只冲那个马桶，它整个地都会冲。那你的脚不就都是？不是，就是你出来的时候，就是所以你那个厕所人和人，因为我当时就特别不能理解，上面一个人出来之后，那个厕所就锁上了，上面一直在闪一个红灯还是闪一个黄灯，上面就在说 self cleaning self cleaning， 它其实后来我才知道，它就是。当你出去以后，那个门关上，水会从那个底下嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟上来，然后把那个地板整个就是它那种硝一变毒，然后再从那个地漏漏进去。我太高了，哎，那我觉得咱们的腹泻专用厕所对应该是这样的，行、哎，干洗车房的老板<笑>考虑一下，咱们来一单间儿，每个人进去之后，当然了，如果你也想自己 self clean 一下，你就在里边按一下那按钮，你就可以洗个澡再出来。对我觉得那个那个真的是，我记得特别清楚那个厕所，当时我都惊呆了，我说这个厕所。天哪、嗯、，OK， 我们继续，姥姥，你这样，你快速的给大家讲一下，这次从运动方面，你觉得新加坡是一个适合户外运动的地儿吗？不适合，太热，太热，但是呢。你干了几件事儿？你们知道姥姥有一天早上几点？你给大家说说你这骑车的这事儿吧。哎，我骑车这事儿特别巧，我觉得。但我就先说，我这两天把把姥爷给卷到了，结果所以姥爷回来之后，其实病又厉害了。而且姥爷一个坚持早起的人，为什么今天睡到中午呢？就是因为前两天累着了。真的，每天起太早，起太早,起太早，睡太晚，<你>就晚上不能耽误玩对，玩对但是早上呢又得起来锻炼，其实。这几天起床的时间，说实话啊，跟我前一段时间是一样的。我在万宁冲浪也六点半起，但是我晚上在那边我十点多我就睡了呀。哇塞，这几天这晚上第一天晚上我们就两点多才睡的。等我吃完了牛肉面，两点海南鸡饭吃完两点了。第二天早上七点，七点，今天起。我们我们俩第一天先在美瑞纳杯赛那跑了一步，跑了一步。但是因为姥姥，我跟大家汇报一下，姥姥脚，我今天去看了病。人家说软组软组织挫伤没大事儿，但是得两三周才能好。但我柏林只有不到一周就要跑了，所以呢，我现在有可能会放弃我这回要 PB 的目标，把那个 PB 目标往后挪一挪，挪到比如上海马拉松。<海>哎对，然后我在上海马拉松成征一下兔子。如果有人愿意用，大概我我想三二零吧，三二零完赛，有人愿意带我的话，可以在底下给我留个言，到时候谁找个小兔子带一下我。然后我可能柏林就就基本上就就慢慢跑，反正把这心儿拿了就行了。嗯、然后给大家讲一下骑车的故事。我没想在新加坡骑车，但是呢，我想因为中国是没有 Rafa 的。但 Rafa 我又特喜欢这牌子，我就说，那我到新加坡，我第一件事我就想逛什么商店嘛。我唯一想逛的不是铁三店，就是骑车店。我就搜了一下 Rafa， 发现新加坡是有店的。于是那天下午在姥爷他们那儿打拳呢，然后我就说，哎，这个 Rafa 看着挺近的，我去 Rafa 看一眼。然后我一进新加坡的 Rafa 门口，人家就写的各种的活动，每天都有活动。嗯，然后我问了一下这店员，人家说新加坡的 Rafa 是全球活跃度最高的 Rafa Club， 每天都有仨活动，就是两到三个，每天都有两到三个。但就是都是夜里出发。对，但是呢，因为新加坡一个是热，嗯，一个是呢白天车太多，它没有自行车道。不好骑，所以呢，活动都是早上五点、五点一刻或者五点半集合，再然后在一个固定的地儿。我当时一看，我说哟，那明天这活动，可是我也没车呀。然后我就开始 Rafa 那有借车的地方，我一问 Rafa 借车，你必须是 Rafa Club， 就 RCC 的会员才能借车。但是那会员呢，你花大概人民币一千块钱一年。但是人家是在这个俱乐部里，人家可以享受各种呀。国内没有这个，对，我国内没有 RCC、嗯。因为 RCC， 你可以到全世界各个地方去借车。问题是，我就这一回，我到哪儿还能有机会骑车呀？我就说算了，那就没车了。我当时心里还在遗憾。我说，那你看看，明天本来早上，因为我跑步脚也伤了，嗯，能干点啥呢？我们后来换了一个酒店，那个酒店的泳池又稍微有点小。对，反正我当时还在遗憾呢，就说骑不了。然后就在我在 Rafa 店里的时候，我突然手机响了，糖糖带我们骑车的那个人给我和一个叫 Samantha 的女孩拉了一个群，说姥姥在新加坡 ，Samantha 也在新加坡。然后 Samantha 呢是我们的一个五人然后呢又跟糖糖一块骑车。于是呢 ，Samantha 当时问了我一句话，说明天早上有 Rafa 的活动，你想去吗？嗯、我有车。太巧了！你知道我当时看见他这话，我都惊了。我跟他说，我现在就在 Rafa， 我而且我两分钟之前刚问完人家那活动，人家不能借给我车。他、嗯、说：“姥姥，你穿多大鞋？说你那锁鞋。我说我穿三八半的。他说我我有一双新买的三九的锁鞋，刚刚装上锁片然后他说我明天早上准备去活动，你骑我的车，我骑。我老公刚买了辆新车，所以我们家现在有三辆车，正好咱们仨一人一辆。”我当时听那话，我都惊了，我就觉得这绝对是上帝的旨意，向天扔给你的面包屑，真的是。<对>我说这也太巧了，我说没问题，但是唯一的问题，嗯、我四点五十都已经上车了。你四点钟起的？当时姥姥见到我说，明天早上我就骑车。然后呢？说那个骑车几点开始？六六点？五点半？五点半集合？集合对，而且五点半得到人家那集合地儿。<对>但是我早上先得打车去找什曼在、啊、取车，我们还得从他们家骑到那骑过去，那个、并且我的东西，什么锁鞋什么的都在他们家，并且前一天晚上我们去了水族馆，我们去了水族馆看了那个包场，回到酒店快一点了快，快睡觉的时候已经一点了啊、嗯哦，睡觉一点，等于我那天晚上就睡三个小时。嗯。然后因为我要穿他的锁鞋，但他那个锁鞋在他们家，所以我早上是穿酒店拖鞋打的车。主要是那个时候外面是漆黑的，片，<对>我们骑起来也是漆黑的，你知道吗？哎，那路上有路灯吗？有，但是基本上有的地儿是没有路灯，黑咕隆咚。我们我们每一个车的前面是有一个灯有车灯，后面有一个尾灯。<Okay. S 1> 这搁以前我肯定不去。不确定性太多了。首先是前一天晚上，你突然人家说，哎，你明天有一汽车，五点半在一个你完全不认识的地儿，然后那个新加坡你也不熟，你也不知道你早上四点能不能打着车。对吧？而且你什么都没有，车你也没见过，那个车还不是你的尺码，也不是你的高度，锁鞋也都就没有一件事儿是得心应手的，等于全都是东拼西凑，莫名其妙的。但是现在不就因为上一期录了宇宙？特，可去可不去，等于去；可去可不去，等于去。嗯、而且呢，我就感觉去了一定有惊喜，不去你也不一定有遗憾，但你肯定会错过一些好玩的事儿。于是我现在就这种时候，我都不带犹豫的，我就想睡仨小时就睡仨小时，起来你没准还倍儿精神。结果呢，我在四点五十的时候已经坐上了出租车，然后五点十分二十就到他们家楼底下，然后在他妈楼底下把我的一次性拖鞋扔掉，换上了锁鞋，跨上了他的自行车，然后我第一次在早上。五点十分的新加坡，当然了，也是我第一次骑车在新加坡比赛都没有五点十分这么早骑车的，对吧？没有，反正是我人生最早一次骑车，并且是在新加坡的马路上，我是左右不分的，你知道吗？对，我觉得这个太危险了，了就是因为新加坡是靠左边开车的。然后我们的骑车一直是在自行车道上，嗯、然后直走不是没有自行车道，哦、不不是，一直在汽车道上、嗯、直走还好。每当拐弯的时候，我总是拐向对向车道，对，<就>肯定的。比如每次右转的时候，我都是贴着右边拐，就是下意识。然后最开始没车的时候还好，等到车越来越多的时候，你每次就是对面有一车来,来，了，然后所有的大家都惊呼。对，而且主要是大家惊呼之后，你还是有可能拐错方向，然后又往右拐了一下，<笑><对>又转，又彻底被转。而且你知道，新加坡骑车特别逗，他们都有一些黑话，那些黑话都是 Singlish， 你根本就听不懂。听不太懂。对，嗯、所以你都不知道他们在喊什么，然后又和是一堆完全不认识的人在一起，然后上来就骑，我也完全不知道路线，所以你必须得紧跟。反正整个这个 experience。挺有意思的，然后我发现新加坡是一个大家的圈层高度一致的地方，就是一般比如说咱们在北京骑车，就发现这人干什么都都干啥的都有，对,<吧>对然后你看咱们这种个体户博主，然后人家正经大老板上班的，<对><后>大厂的各种被平时被虐，周末需要发泄的这职工上班的，对，就是自由职业者其实也挺多的，或者家里特别有钱的，反正就什么样的都有，然后。我们这一组一共十个人，里面有五个是律师，嗯，然后还有俩俩是会计，就占了七个，然后还有一个是我。那俩人我不知道干嘛的啊，反正就是圈层和这个人的这个叫职业一致，高度一致。然后，并且我第一次参加 social ride， 就是人家那个骑车真是社交骑，社交骑就是有明确的规则，就大家就是控制速度，你就是要跟着那个。那个叫 leader，、嗯、就跟着他，然后大家都是很听话，没有人飙车，也没有人，然后每个人都打手势，每个人都喊，然后大家说两列骑就一直是两列骑，就我发现这新加坡骑车就是非常非常守规矩。但是呢，因为我们本来那个新加坡就没什么地儿可骑车，又加上那天哎赶上 F 一封路，所以我们一共俩小时骑了四十公里。不到四十公里，等了一百多个红绿灯<笑>然后拐到了各种各样的路上，什么特别小的小路、人行道上，然后反正就是各种东拐西拐的，完成了一次骑行。最后骑到了马瑞纳贝，我们一帮人最后骑行的终点是一个像大排档一样的 f u l l center， 然后大家在那块都是吃是早饭。吃早饭吃的都是非常 local 的 food， 比如说拉萨云吞面、炒果条，然后一些各种各样的炸的那种什么乱七八糟的。然后点咖啡的时候就又给我整不会了。新加坡点咖啡不说英文，说的是不知道那是什么语言，是不是马来语啊 c a l b C 是 condensed milk 的咖啡，有 c a l b O K A S 卡桑。就是美式不加糖，什么 Cobbie B c o n 然后什么什么什么什么，就无数种东西。你跟他说正经的话，他是听不太懂的，你只能用他的那个话给他点那个咖啡。嗯、就你你说，我说我要一个 Americano， 他听不懂。
1: 黑咖啡，听他听
0: 不懂，他听不懂，你得用他的那个什么？对，所以呢，当时帮我点餐的那个人就先问了我，然后就给我把每一个 copy c、copy o、copy 什么什么的，他说了 copy c， 你是要 copy c 还是 copy c 口口口嗓？<笑>我我把我叫什么？然后 copy o。要不要 copy O 口腔？还有一个 copy 什么的？我跟他说我要一个 copy B， 他说没有 copy B， 只有 copy C 和 copy O。我说对不起，我不要了，怎么我不要了？<笑>然后整个那个 experience 还是挺好的。所以你们的老了一共去新加坡四天，第一天到，第二天早上跑了步，跑了步，游了泳。第三天早上再。网红的泳池里面游了，其实我游了三千五那天早上，然后第四天早上骑了车，了车对对第五天早上涂了步。所以把新加坡这几项运动在这几天之内都给整明白了。得亏是新加坡没有冲浪和潜水，我觉得新加坡是，其实我我在新加坡这次就是跑步跑的比较多，就是因为、嗯、跑两次步吧，跑两次步，然后走一天徒步。就是你姥姥骑车那天我没去，是因为我前一天晚上因为去了水族馆。嗓子又不太好了，然后我觉得新加坡跑步也是，就是它风景特别好，就如果你在美那背那块跑，但同样就是因为它太热了，嗯，就是你只能很早去跑，或者我看他们有个夜风跑团，他们都是所有的都是晚上七点半，挺舒服的、嗯，挺舒服的。反正,反正这次玩挺好，玩挺好，玩挺累，我就感觉跟拉练似的，就是你觉得过去这几天发生了好多事儿，哎呦。咱还没说最后一天看 F 一和王嘉尔呢，咱今儿要不甭说了。嗯，我们这样，我们这个故事留到下次以后，我们有讲别的的时候再去给大家讲。但是其实这些我们全都拍到了视频里面，对，然后大家就就可以去看。然后最后我要感谢王嘉尔，为什么呢？因为我直到在看王嘉尔之前的十分钟，我还说不出话来呢，还是只能这么说。然后稍微一用正常的声，就马上就那种呲。原因是因为我不会吐痰，就是他一直有个东西堵在这儿。结果呢，王嘉尔出来的时候，我当时特别激动，我想尖叫，但是我尖叫不出来。然后我就啊，结果这个动作让我一下把痰给吐了出来。我就记得当时特别清楚，我就回头看向姥姥，我跟姥姥说 ：“I got my voice back。”没错，所以姥爷见到王嘉尔那一刹那能说话了。为什么大家让我去跟王嘉尔求婚呢？因为你当时说，就是，呃，你跟别人求婚也行，然后呢，就主要分看人啊、哦。那天现场人太多，然后我觉得要说求婚的话，我们俩当时旁边的那些姑娘绝对比我会冲到前面去，是<的>所以抢不过人家，就就算了吧。行，那我们今天新加坡的故事先讲到这儿。<单>然后呢，姥姥呢是二十号凌晨叫要出发去柏林，在看去之前能不能。再给大家录一期，然后也不用给我加油了。柏林，我这个伤脚啊，我估计啊，它好不了。哎，对不起，我最后真的想再说，花三分钟时间，我觉得姥姥这次心态特别好。因为他是那次下雨跑步，然后第二天跑十公里，然后就疼，所以从我们其实到新加坡之前他就开始疼，然后到了以后他就跟我说他脚疼，然后第一天早上起来他说咱们跑个试试看，结果跑两步他就说哎呦越跑越疼，第一天就跑了四公里就慢慢悠悠的，然后。我其实挺怕你心态心，因为我其实就是为了柏林练的，对，练的很好。那天也不知道怎么着，反正一下就软组软组织挫伤了。但是我发现我现在就是一个心态很好的人，我觉得没关系，刘德轻伤在，不怕没没，没只要脚没掉，脚的总能好，俩仨礼拜的事儿。那你柏林不好，那那么多比赛呢？对，所以我就觉得，因为我一开始他说的时候。我就觉得，哎呦，这两天他是不是就不敢走啊，不敢玩啊，或者什么，就想把脚挂起来，好好养一养。然后发现他也没有。然后我每天说疼不疼，他说疼。我说那玻璃怎么办？他说嗨。上马呗，就心态特别好，我觉得。对，哎，这下一期咱们可以聊聊心态的事儿。对，躺平和卷，就包括我这次说不去土耳其了，一下就是心态，整个人格局都打开了。<笑>打开了，是，哎，行， <okay> 咱下一期聊聊心态的问题，因为这回又是练练练练练,练跨级伤了。我觉得这是运动员没办法，运动员都是常事就是你没完全无法预料的问题。哎，是，那我们下期再聊。行，那我们下一回再见，拜拜，拜拜。